0: Hallo und herzlich willkommen zur 166. Folge von Lauer und Wiener Deutschlands bester Podcast für nukleare Aufrüstung und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation ist nach wie vor nicht. Schön. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Das würde uns einfach zu Beginn dieses schönen Podcasts einfach sehr traurig und betrübt stimmen. Also gehe ich direkt, wie es schön heißt, in Medias Res und begrüße den Namenspartner, Mitgründer dieser Institution in der deutschen Medienlandschaft, den Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich. Hallo,
1: guten Abend, lieber Christopher. Du Historiker und Multitalent an Ende. Der Podcast-Leitung, guten Abend.
0: Ja, weil wir sitzen beide in unseren Safe-Häusern irgendwo in der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und sind aber im Herzen und über die Telefonleitung miteinander verbunden. So, da wir ja nicht mehr darüber reden, wie es uns geht und da ich die Gesamtsituation sehr sehr knapp und prägnant zusammengefasst habe, kommen wir schon zum wichtigsten Moment in diesem Podcast, nämlich wenn du, lieber Ulrich, erklärst, was machen wir eigentlich bei Lauer und Wiener? Ja, Bewältigung der Gesamtsituation. Viele Statements fangen ja schon
1: quasi seit immer an mit dem Hinweis oder beinhalten den Hinweis, Gerade in unseren Zeiten ist dieses, jenes, welches besonders wichtig, aber deshalb auch hier, gerade in unseren Zeiten, in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, die Emotionsregulation durchzuführen durch faktenbasiertes Aufregen und das eben,
0: das tun wir. Punkt. Period. Jetzt bin ich selber davon überrascht, lieber Ulrich, wie schnell das ging. Ich sage ja traditionell, manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Ne? Also manchmal reicht es schon, die Fakten zu nennen. Da muss man das gar nicht mehr kommentieren. Und manchmal, bei einigen Spezialexperten, reicht es schon, den Namen zu sagen. Wir reden ja heute auch vielleicht über die Ampel. Und wenn man dann so Namen wie Volker Wissing, Christian Lindner, Marco Buschmann sagt, dann... Kann man sich eigentlich den Rest auch schon fast sparen? Nur fast. Genau, das machen wir bei Lauer und Vena. Wir kommen dann jetzt schon zur nächsten, zweitbeliebtesten Kategorie nach der Erklärung, was wir hier eigentlich machen. Und zwar, worüber wir nicht reden. Was soll das sein? Strategisches Schweigen. Man darf halt einfach nicht über jeden Scheiß reden. Ja, man muss manchmal, manchmal macht man es dadurch, dass man drüber redet, schlimmer. Und führt erst dazu, dass man Dinge verbreitet. Die AfD zum Beispiel ist so ein ist so ein ganz tolles Beispiel dafür. ja. Wenn man die einfach mal ignoriert hätte, wären die 2015, als sie über Wochen unter 4% waren, unter 5% waren, wär, wären die in der Bedeutungslosigkeit versuchen. Aber nein, man war der Meinung, man muss sie... <lacht> als dann ganz viele Geflüchtete nach Deutschland kamen und muss sie jetzt befragen, was sie zum Thema Einwanderung denken und fühlen und so. Es war allen klar, dass dass da nichts Konstruktives bei rumkommt. Aber man hat es halt trotzdem gemacht. Aktuell ist ja das Problem, der das sogenannte Problem der Migration ist ja aktuell auch wieder erfreulich gut im Griff. Man hört nichts. Es gibt nichts. es ist, nicht mehr. Es ist
1: mehr. erfreulich es ist quasi gut weg, unter
0: Kontrolle. Durch alle Maßnahmen der Ampel mhm. komplett ja, weg. Möglicherweise also, ist, die drohende,
1: flächendeckende Einführung der Bezahlkarte schon hat dazu geführt, ja. äh, momentan ja. nichts los. Ja, es ist in der ja, Tat ja. Ja, ja. Ähm, eine, auch die Kategorie des nicht drüberredens redens ist, ein Bestandteil der Technik des faktenbasierten Aufregens, ja. weil wir reden, die Dinge, über die wir nicht reden, sind vielfach solche, über die man sich auch sehr, sehr schön aufregen könnte. Ja. Aber im, in der nicht faktenbasierten halt nicht. Variante ja. des, es ist ja so ja. einfach, sich darüber aufzuregen, wenn, ja. Wenn, Friedrich
0: Schmerz äh, irgendwas sagt. <lacht>
1: ja, oder, also Friedrich ja. Schmerz sowieso. <lacht> aber also da irgendwie, welche Gestalten aus dem rechten Spektrum irgendwas sein? Natürlich ja. ist es, ist es zum mindestens aufregen. Aber da muss man dann eben die Faktenbasis nehmen und sagen, ist es ja. eigentlich wichtig, sich darüber ja. aufzuregen? Ist es wichtig, darüber zu reden? Ja, und das tun wir nicht. Aber ja, so, ich glaube, ich hätte es unterbrochen dafür.
0: Nee, 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 alles gut, alles gut. Also, die dafür, ja, so, zum Beispiel, Lob, zum Beispiel, Lob. es gibt da ja, es gibt ja ja so einen so so ein, so ein Spitzenkandidaten zur Europawahl von dieser Partei. Ne? Das ist so ein etwas dicklicher Mann, der so schlecht sitzende Samtanzüge trägt. Also ich meine, das ist schon, ein, nach eigener <lacht> ist Angabe und
1: nach einigen anderen Quellen ein Rechtsanwalt.
0: Uäh. Ja, ja, der ist, der ist tatsächlich, der ist tatsächlich Rechtsanwalt. Man fragt sich, für wen <lacht> Szene, Szene anwalt nennt man das dann? Jedenfalls. Und, und der macht dann auch so komische TikTok-Videos und so, und die werden dann immer auf Twitter verbreitet und die Leute so, haha, guck mal, wie blöd. Nee, überhaupt nicht. Lass es halt einfach sein. Kein Applaus für Scheiße. Also, weiß ich nicht. Ich meine, das ist, das ist ungefähr so, als würde man Reden von Adolf Hitler teilen und sagen, haha, guck mal, wie dumm. Ja, so, also man macht es halt einfach nicht. Strategische Schweigen, manchmal einfach. Ja, und die zwei Beispiele heute. Zwei Beispiele heute. Wir haben zwei Beispiele für strategische Schweigen. Gut, ich fange mal an mit dem ersten. Ich bin gespannt, ob das, was ist denn das zweite, Ulrich? Wir fangen doch erstmal mit dem ersten an. Fangen, okay, wir fangen mit dem ersten an. Ich bin jetzt vollkommen, also aus dem Oder Hochschule, kannst du dich denn konzentrieren? Äh, doch, ich kann mich konzentrieren. Also, begab sich zu der Zeit, dass der, dass der, dass der Satiriker, oder Comedian, oder wie man auch immer das nennen möchte, Jan Böhmermann, hat in seiner Sendung, ich habe mir das gar nicht, ich, ich finde das so unwichtig, ich habe mir das nicht mal richtig angeguckt, auf jeden hm. Fall hat er in irgendeinem Zusammenhang in dieser Sendung gesagt, man müsste ja mal irgendwie Nazis callen. Und die Reaktion darauf ist schon quasi die Satire, weil wir erinnern uns, es gibt sehr viele Menschen, die in den letzten Jahren immer sehr entrüstet den Vorwurf von sich gewiesen haben, sie seien Nazis. Also auch immer schön betont haben, das, das sei ja unverschämt, sie in die rechte Ecke zu stellen und sowieso und überhaupt, ja. So. Und all of a sudden, diese Leute regen sich jetzt auf Twitter und, und überall sonst darüber auf, dass ohne Spaß, ich meine, wie, wie heißt der, wie heißt der Typ da von der FPÖ in Österreich, Kickl oder so, ja? Der hat dann auch erstmal direkt rausgehauen, Jan Böhmermann würde zum Mord von AfD und FPÖ-Mitgliedern aufrufen. Und das ist so drüber, das ist so drüber. Ich weiß gar nicht, was, im, was bei einem im Kopf, was da nicht stimmen muss. Ich meine, klar, ich weiß natürlich, was bei denen nicht stimmt. Das sind Rechte, denen fehlt die Ambiguitätstoleranz, die haben das Humorverständnis von... Also so maximal 16, 16-jährigen Bullies, Schulhofschlägern in der Raucherecke. Die sind jetzt alle aufrichtig empört, dass, das Jan Böhmermann dazu aufgerufen hätte, sie alle zu ermorden. Vielleicht nur
1: als Einschub, was er wohl gesagt hat. Und es war eine Sendung über die FPÖ in Österreich. Ja. Und wohl so zum Ende hatte gesagt, bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazi-Keule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen. Ja. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da das Zitat haben,
0: über das wir... Ja, ne? das, ja. Das, das, ja, gut, also für, bei, für mich ändert es jetzt nicht so viel. Aber nee, gar nicht, der ja, ganze Gegenteil. Schön, es ist natürlich schön, dass du, du nochmal den Kontext jetzt hier erwähnst. Ich war halt einfach ein bisschen zu faul, das noch rauszusuchen. Aber ja, also das ist der Witz, man kann jetzt darüber diskutieren, wie gut dieser Witz ist, ich persönlich finde ihn jetzt gar nicht so witzig, aber wenn man jetzt sich das so anguckt und den Böhmer beim Markt, findet man den Spruch wahrscheinlich ganz witzig. Ich meine, aber auf das schmale Brett muss man erstmal kommen und ich finde diese Gehirnverrenkung das finde ich einfach sagenhaft, ja? Also dass Leute, die die ganze Zeit sagen, sie wären keine Nazis und sich immer mit der weißen Rose vergleichen und der Gipfel der Geschmacklosigkeit ist ja dann, wenn sie sich dann immer mit den Juden vergleichen, ja, und sagen, ja, wir sind die neuen Juden, ne? So, und diese Leute, diese Leute sagen jetzt alle, ja, mit Nazis, ich habe hier gemeint. Und Jan Böhmer, man möchte uns alle umbringen, das ist, das ist, ja, aber man darf da halt nicht drüber reden, weil das ist, das ist schon von der Grundannahme her ist es halt so falsch, darüber kann man ja auch nicht diskutieren, das ist ja keine, diese Menschen sind ja nicht an einem aufrichtigen, tatsächlich jetzt Diskurs daran interessiert, die wollen einfach nur rumpöbeln und nutzen jede Situation, um, Leute anzugreifen, die sie kritisieren, insbesondere Leute, wenn sie auch dann für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Ja, und das in der Hoffnung, in der leider begründeten Hoffnung, dass
1: schon bei ein paar Menschen dann letztlich nur hängen bleibt, der, der Böhmermann, der soll irgendwo zum Mord aufgerufen haben. Ja. Und das ist genau das Ziel der ganzen Übung. Und das ist perfide und wird von uns nicht mitgemacht. Deshalb wird da nicht drüber geredet. Der Bürgermann ja. kann da machen, was er da will. Das ist einfach nicht der Rede wert, beziehungsweise wenn man drüber redet, wertet man es auf. Deshalb ist es noch nicht nur nicht der Rede wert, sondern es ist ja unter ja, vor nicht allen der Dingen, Rede wert. Ich
0: meine, ich meine, du als Strafverteidiger kannst ja gerade auch nochmal erklären, dass zu einer echten Drohung auch gehört, und das wird ja, glaube ich, dann auch in so einem Verfahren überprüft, inwieweit man denn jetzt tatsächlich als normal normal denkender Mensch, wie sagen die, wie sagen die Gerichte immer, als naja, im Zivilrecht sind es so die billig und gerecht Denkenden, ne? normal verständigen Menschen, inwieweit man ja, das tatsächlich jetzt als eine Drohung auffassen kann.
1: Drohung ist ja als solches auch gar nicht strafbar. Also Bedrohung mit einem Verbrechen. Ein Verbrechen wäre, <lacht> ein Verbrechen ist es natürlich, Menschen vorsätzlich zu töten. Aber man muss schon eine, einen überschaubaren, klar definierten Kreis von Personen ins Visier nehmen. Und Nazis gibt es leider so viele, es ist gar nicht definierbar. Ja, nee, ich werde jetzt nicht versuchen, das unter irgendwelche Straftatbestände zu subsumieren, weil es so abwegig ist. Also keine Ahnung, Spülmaschine anstellen ist auch keine Straftat, aber erklär das mal, warum nicht.
0: Ja, es ist es es ist, ist ein Kreuz, man darf es nicht aufwerten. Jeder darf vielleicht ein, zwei Tweets dazu schreiben, habe ich auch gemacht. Und <lacht> und dann war es das, ja. Und dann okay. war es das. Also ich habe das halt einfach auch deswegen gemacht, weil ich mal gucken wollte, was passiert, und einer von den Tweets ging sogar ein bisschen rund. Und dann haben da also tatsächlich diese ganzen komischen Accounts ihren ihren Schwachsinn unter diesen Tweet ge ge gekippt. Und es ist mhm. wirklich bemerkenswert, was da was da für also Argumentation möchte ich das gar nicht nennen, aber was ist da für Gedankengebäude zu geben scheint. Und diese Leute meinen das dann also wirklich ernst. Die sind davon inbrünstig überzeugt. Aber ich glaube, die brauchen das ja auch, dieses Opfernarrativ, um dann selber die ganzen Abscheulichkeiten zu rechtfertigen, die sie dann planen und tun wollen. Ja,
1: ja, ja. Eine Also die höchste Absurditätsstufe ist natürlich dadurch erreicht, dass man sich dann... <lacht> angesprochen fühlt. Ja, ja
0: ja, ja, das ist wirklich,
1: ja, ja. Das ist eigentlich als solches schon ja. Ja. wieder etwas gegen Arschlöcher gesagt. Ja. Äh, ja. So, ja, re so also redst du nicht mit mir. So <lacht> redst du
0: nicht mit mir. Wie hast ja. du mit meiner Mutter gesprochen? Nee, aber das ist halt auch tatsächlich dieses sich angesprochen fühlen und für Nazis Partei ergreifen müssen, das ist halt einfach so, das ist, ja, und das das ist, ist der echt vergleichen. wo die so sagen, wenn das jemand über
1: Flüchtlinge oder Afrikaner hat einer gesagt, wenn das jemand über Afrikaner sagen würde, ja mh. das ist das ist, halt, das ist halt nicht über Afrikaner gesagt worden.
0: Also jedenfalls ja, nicht von mir. Ja, ich finde, es macht halt auch, es macht halt schon, jetzt diskutieren wir es ja tatsächlich, aber es macht halt schon auch einen Unterschied, ob die Typen, über die man das sagt, in einer Satiresendung in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren für 191 politisch motivierte Morde Verantwortlich war. Nein, nein, das macht überhaupt nicht den Unterschied. Also, das, das ist für, für mich schon, das ist schon zu, richtig,
1: aber das ist schon zu weit fortgeschritten in der, in der Überlegung, in ja, der Argumente. Ja.
0: Damit bist du da schon viel zu tief drin. Du hast natürlich vollkommen recht. Man muss sich eigentlich hinstellen und sagen, sag mal, wenn irgend so ein dahergelaufener Fernsehtyp, was gegen Nazis sagt. Wieso fühlst du dich denn dann da angesprochen? Ich finde genau. Ja. Und das
1: ist dieser also es ist fast ein Selbsterklärer auch. Das ist Ja, äh, würde ich sagen. Also Jan Böhmermann erwähnt, dass man Nazis keulen soll und total viele Leute beschweren sich darüber. Das heißt, ja, das reicht eigentlich, ne? Das hätte fast gereicht.
0: Das das, das, das kurz hätte hier fast gereicht. Ja, das ist, ja das ist genauso wie damals, als der da diese diese Plakate gemacht hatte mit der Lindner-Lehfeld-Bande. <lacht> und, und, und sich dann da auch die ganze FDP komplett empört hat, wie man denn sowas machen kann. Tja. Tja, ja, 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 ja. Augen auf bei der Liebe HörerInnen, das war die Vorschau zur 166. Folge von Lauer und Wehner. Ulrich und ich reden dann noch über den Bürokratieabbau in Deutschland. Ein Thema, das alle Jahre wieder insbesondere von der FDP und der CDU, CSU vorgebracht wird und ganz, ganz viele Probleme in Deutschland lösen soll. Und dann reden wir noch über den Zustand der Regierungskoalition auf Bundesebene und fragen uns, was das alles soll und wie man das alles finden soll. Man kann diesen Podcast unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast unterstützt, bekommt ihr ihn früher und mit Kapitelmarken. Dafür müsst ihr Folgendes tun. Ihr geht auf plus.lauerundwena.de. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Im Wesentlichen ist es ganz einfach. Ihr richtet einen Dauerauftrag ein. Ihr schreibt mir eine Mail und dann bekommt ihr einen Account. Und dann geht's schon los. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken und dann hören wir uns demnächst bei Lauer und Wiener. Macht's gut!